0: Am Wochenende steht ein echter Geheimtipp in der IMSA-Serie, also der nordamerikanischen Sportwagenmeisterschaft, auf dem Programm. Nämlich das 6-Stunden-Rennen von Watkins Glen, eine Naturrennstrecke, eine Art Mini-Nordschleife in Upstate New York. Eine Strecke mit sehr viel Geschichte und eine Piste, die bei den Fahrern wie auch bei den Zuschauern unglaublich beliebt ist. Aufgrund der Corona-bedingten Verschiebungen der Kalender der vergangenen zwei Jahre war 2020 kein 6-Stunden-Rennen in Watkins Glen in die IMSA-Saison integriert. Dafür gibt es in diesem Jahr ja jetzt einmal das Langstreckenrennen und in der Woche drauf ein Sprintrennen auf der gleichen Piste. Das ist Grund genug für uns, dass wir uns wieder einmal mit der IMSA-Serie beschäftigen, was wir ja seit den 24 Stunden von Daytona nicht mehr getan haben, in Pitcast oder auch in der Zeitschrift Pitwalk, deren neues Exemplar an diesem Wochenende in den Handel kommt. Unser Gesprächspartner heute ist Nick Tandy. Das ist ja ein Fahrer, der uns bereits zu seinen Porsche-Zeiten in der LMP1 und auch in der GTE-Klasse ganz besonders ans Herz gewachsen ist. Ich erinnere da an eine spektakuläre Geschichte in der Zeitschrift Pitwalk. Pitwalk, wo Nick Tandy gemeinsam mit mir, Norbert Okenga, ein echtes English Breakfast in der Porsche Hospitality zubereitet hat und dabei sehr tiefe, sehr persönliche Einblicke gegeben hat in den Umgang mit dem Tod seines Bruders im Straßenverkehr, in seinen ungewöhnlichen Weg in den Motorsport hinein, über Mini-Midget und Auto Speedway in England, seine Leidenschaft zur Nesca-Serie und zum US-Motorsport. Das war eine höchst lesenswerte Geschichte von Nick Tandy beim Zubereiten dieses Fry-Up, also dieses English Breakfast. Wer das Heft noch nicht hat, der sollte es sich schnell nicht über den Shop besorgen, denn da lernt ihr Nick Tandy mal von einer ganz anderen Seite kennen. Nachdem Porsche aus der GTE, sprich der GTLM-Klasse, in der Imsa-Serie ausgestiegen ist, hat Nick Tandy die Seiten gewechselt. Er fährt jetzt bei Corvette zum ersten Mal in diesem Jahr und ist jetzt einer der Hauptgegner von Porsche. Da drängt sich natürlich die Frage auf, wie schwer die Umstellung gewesen ist vom Porsche 911 zur ja nun ebenfalls mit Mittelmotor ausgestatteten neuen Corvette.
1: Ja, yeah, okay, so, I mean, kind of talking purely technically about the machinery. Um i think to start off with of course both cars are, are quite similar and for a reason because you know they're, they're made to, a, to a, um, a, a set of regulations um to run with a with a similar sort of power and a similar sort of grip a similar sort of aerodynamic ability um, this is the whole idea of the, the the class but i think past that the there's kind of uh, a different way that I found the cars are built to achieve the, the lap time and this is something that I kind of had to get used to as a driver a bit. Um, I won't tell you <laughs> where the cars are strong and where they're not <laughs> because that's you know that's something That I can help my team with having the experience of, of racing a Porsche, and people like uh, Nikki and Alex can help us, our team with having experience of racing the BMW. But uh, yeah, the the cars are very similar. There's there's differences, of course, in how you operate functions within the car from a systems point of view. But this is all pretty, you know, basic stuff that you learn from a manual or or from a sim session. Um, and you know past that finding the last the last one percent is is different um one type of car is it's maybe better in straight line braking and one type of car is maybe better in the trail brake phase this kind of these kind of features um but yeah once you once you kind of get your head around it it only takes sort of a you know a day or so and um And luckily, we've got uh, some very good people at Corvette Racing, and I've got some great teammates to, to help me out with the, the best driving style of doing this. I mean, past this, the, probably the, the hardest thing for me was to try and kind of find out my place and how I can integrate into the, the team and find out what my role as a driver should be and how I can best make my, make my role as a driver to, to help the team go forward which is not just of course driving the car so um you know i think uh, i think it's been it's been great and every time we've gone to the racetrack it's it's been it's been better and better and you know i feel like when we go racing now it's it's my new family and i look forward to seeing them all
0: die Autos seien einander sehr ähnlich, antwortet Nick Tandy. Das liege im Geist des Reglements, weil sowohl die Leistung, als auch der Grip, als auch die Aerodynamik in sehr ähnlichen Bereichen sich abspielen müssten. Allerdings unterscheiden sich die Autos bei der Art, wie sie aufgebaut sind, wie sie ihre Rundenzeiten erreichen. Alle Geheimnisse könne Emmy natürlich nicht preisgeben, denn das sei eine Sache zwischen ihm und dem Team. Viel, viel an das er sich hätte gewöhnen müssen, seien die ganzen Funktionen, etwa am Lenkrad oder an den Hebeln im Cockpit, das könne man allerdings entweder durch die Gebrauchsanweisung oder durch Simulatoren Einsätze und Fahrten bereits lernen. Das letzte, eine Prozent zu finden, das sei ganz, ganz schwierig, weil die Autos sich eben doch in Nuancen anders verhalten würden. Das eine sei vielleicht besser beim Anbremsen auf einer geraden Strecke, ein anderes sei besser, wenn man damit in die Kurven hineinbremst. Da bräuchte man schon einen Tag oder so, um sich an diese Nuancen zu gewinnen. Härter allerdings als das reine Kennenlernen des Autos sei es gewesen, seine Rolle im neuen Team zu finden, denn da ginge es ja nicht nur ums Fahren, sondern auch darum, das Team mit der eigenen Erfahrung, dem eigenen Antrieb vorwärts zu bringen und die eigene Arbeitsweise so ins Team einzufügen, dass das Ganze passt. Nick Tandy und ich haben in Kailami mal zusammen Abendbrot gegessen, als man noch reisen durfte, bei jenem Weltfinale, wo Dennis Olsen damals für Porsche den Titel geholt hat. Und da habe ich ihn halb im Spaß, halb im Ernst gefragt, ob ihm GT3 fahren, wie damals in Kailami, oder GTE, GTLM fahren, wie mit dem RSR lieber sei. Er hat mich da ziemlich entgeistert angeguckt und hat gesagt oder gedacht, wie kann man sowas fragen? Natürlich mit dem GTLM, denn das sei ein maßgeschneidertes Rennauto, das man weitgehend auf die Bedürfnisse eines jeden Fahrers individuell abstimmen könne, während ein GT3-Auto mit der ganzen ABS-Traktionskontrolle, den Fahrhilfen und dem doch breiteren Arbeitsbereich, vor allen Dingen für Amateure, für Herrenfahrer, geeignet gebaut worden sei. Als Profi müsse man da immer Kompromisse eingehen. Diese Aussage beim Abendessen in Kailami, die kommt mir jetzt gerade wieder in den Sinn, als ich mit Nick Tandy spreche, denn der Wechsel von Porsche zu Corvette ist ja nur ein Teil seiner Geschichte. Er fährt beispielsweise bei den 24 Stunden von Spa, die er letztes Jahr mit RoVe Racing für Porsche gewonnen hat, auch dieses Jahr wieder einen GT3 und trotzdem ist er in den USA bei der Konkurrenzmarke Corvette geblieben. Porsche kommt in die LMDH, das ist bereits beschlossene Sache. Fritz Enzinger erklärt in einem großen Interview in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, Heft Nummer 61, alle Hintergründe, alle Beweggründe, warum Porsche sich zu dieser LMDH-Philosophie ab 2023 entscheiden musste, statt ein Hypercar zu bauen. Cadillac wird auch in die LMDH kommen, auch wenn das offiziell noch nicht bestätigt ist. Cadillac ist eine Schwestermarke von Corvette, sodass Nick Tandy möglichst die Tür in beide Richtungen aufstehen könnte, zurück zu Porsche. Da war er ja einer der besten LMP-1-Fahrer zu Zeiten des 919-Hybrid oder mit Cadillac in die LMDH. Oder geht es dann doch eher in die Richtung der GT3, die ja künftig sowohl in Le Mans als auch in der IMSA-Serie die GTE ablösen soll? Tandy zögert ein bisschen bei der Antwort.
1: Well, I mean, I don't, I don't know where the GT is going at the moment, uh, honestly. Uh, whether there will be global Unification, um, like it's been taught before I don't think is um, you know is the decision's not going to be made anytime soon I don't know uh, maybe people know more than than perhaps we do but uh, I mean at the end of the day I've always said I want to drive and race the fastest cars possible in, in the greatest championships with the greatest racing um, and you know that changes from year to year let alone kind of generation of Sports cars racing to generation of sports car racing. So, what you know, what will what the classes and what the cars will be in the future? Um, I don't know, but I'm sure given the evolution of the sport, the cars won't be any slower or kind of any less fun to drive. I hope <laughs> so. Um, yeah, you know, I, I'm open to like I say. I think we all like driving the, the, the fastest cars possible with the, the greatest teams against the, the greatest competition, and um, yeah, kind of for me that that whole ethos has been has, has surrounded GTLM in IMSA for the last kind of four, three or four years. So um, that's kind of why um, I'm I'm so happy to kind of still be in that environment at the moment.
0: Er wisse noch nicht, wo die Reise im GT-Sport hingehe. Die Entscheidung stehe noch aus. Vielleicht wissen andere da mehr als wir Rennfahrer, sagt er. Sein Ziel sei es immer, die schnellstmöglichen Autos in der bestmöglichen Meisterschaft zu fahren. Welche das seien, das ändere sich Jahr für Jahr. Erst recht von Sportwagengeneration zu Sportwagengeneration. Deswegen könne er da noch keine konkrete Aussage zu treffen, ob er sich in Richtung GTD orientiere oder in Richtung der LMDH. Auf jeden Fall gehe er davon aus, dass die GTD schneller werden würde, als das momentan noch der Fall sei. Nach Watkins Glen kommt er mit dem Rückenwind eines Sieges beim letzten Durchgang in Detroit, also beim Heimspiel von Corvette Racing. Da gab es nicht nur das Rennen auf der Belle Isle im Rahmenprogramm der beiden indy läufe die ihr ja beide auf Pitwalk TV, dem Streamingdienst der Zeitschrift Pitwalk, im Internet gesehen habt. Es gab auch eine ganz besondere Veranstaltung. Vom Detroit River aus kann man rüberschauen auf das Hauptquartier von General Motors, das auch direkt am Flussufer liegt. Die neue Chevrolet Corvette ist in einer Art Roadshow vorgestellt worden im Rahmen des Belle Isle Grand Prix. Und Herrn Andy sagt, er ist durchaus überrascht gewesen von der Größe dieses Events auf der Insel im Grenzfluss zwischen Kanada und den USA.
1: Ja, yeah, so ich war ziemlich schockiert. Ich habe die Race auf on, on, on TV gesehen, den and und the Race-Event. Und ich I've, habe die on auf on Simulation-Software gegriffen, aber ich habe nicht realisiert, wie viel Spaß es wäre. Und uh, You know, quite how fast the, the track at Belle Isle actually is. So, I mean, I have to admit, I really enjoyed the whole event. I got into the whole, you know, the euphoria around bringing the Corvettes back to, to Chevrolet's, you know, home, home place and, and the release of the new, um, you know, the, the new street car that we got to drive across the bridge. And, and then on top of that to go, to go racing, um, I wasn't even sure how we'd approach the race. And the race weekend before we, before we kind of got there, but um, you know when they said we're going to treat this like a normal race weekend, it's going to be practice for everything we're going to do in the future. Um, it was it was good competition, and uh, yeah, it was it was it was good fun. I enjoyed driving the circuit, and I enjoyed
0: the bit. Er hätte die Strecke vorher im Fernsehen gesehen, hätte aber nicht erwartet, dass es da so schnell dahergehen würde. Es sei sehr aufregend gewesen, mit Chevrolet in deren Heimatstadt ein Rennen zu fahren, das neue Straßenauto über die Brücke kutschieren zu dürfen. Er hätte zuerst gar nicht so richtig gewusst, wie er dieses Rennen angehen solle. Man hätte ihm vom Team dann eingebläut, es wie ein ganz normales Rennen zu betrachten. Und das sei letztlich der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Die durchaus atemberaubende Rennstrecke auf dem Naherholungsgebiet auf dieser Insel, ein Stadtkurs, der es in sich hat, wird jetzt abgelöst von einer weiteren Legendären Piste in Nordamerika, Watkins Glen, nämlich. Nickt Handy gerät richtig ins Schwärmen. Das sei eine legendäre Rennstrecke und so schnell, wie man dort mit einem GTLM fahren könne, mache das richtig Spaß.
1: Really looking forward to going back to Watkins actually. It's, um, you know, it's one of these iconic racetracks. The place is so fast, um, you know, and especially in the, the latest kind of GTLM machinery. Um, it's, it's a real pleasure to drive and it's something that I think a lot of us missed last year. Um, not going there. So of course, this time we get to to race there twice in within pretty much a week. So uh, yeah, like you say, uh, I kind of go back. Last time I was there, we were victorious, um, and it was always a place. And especially the six hour, it was a it was a race that I I, I wanted to be successful in for for a long time. It was kind of the the last of the. Um, the Endurance Cup races that, that I, I kind of got to tick off my list um, and I managed to do that last time in, in 2019 so yeah, really looking forward to, to going back to a, a track that is good fun to drive and uh, it's, it's good fun to get success out as well
0: wie alle anderen Rennfahrer auch, hätte er sie im vergangenen Jahr vermisst und dass jetzt zweimal binnen einer Woche dort gefahren wären könne. Das wäre natürlich eine klasse Sache. Das letzte Mal, als er dort gewesen sei, hätte er gewonnen. Das sechs stunden rennen sei eine jener Veranstaltungen gewesen, die er schon immer hätte gewinnen wollen, seit er zum ersten Mal dort gefahren ist. Der Sieg fehlte ihm noch auf seiner Liste. Die Lücke sei jetzt gefüllt. Es ist ein etwas mulmiges Gefühl, jetzt wieder zurückzukehren nach Watkins Glen, nach dieser einjährigen Pause. Nicht so sehr, sagt Nick Tandy aus rein leistungstechnischer Sicht für die Rennfahrer. Wohl aber von der sportlichen seite denn gerade auf solch einer strecke mache es besonders viel spaß tolle autos wie die gtlm boliden an die grenzen zu treiben und dann gleich auch noch die ganzen begeisterten zuschauer dort man sehe fans man sehe aber auch fahrer und gäste im fahrerlager die man sonst das ganze jahr über nicht zu gesicht bekäme das sei auch eine ganz besondere facette dieser veranstaltung
1: You know, it's, it's the fact that we, we do miss out on racing, you know, against other great cars on this great circuit. And, uh, of course, there's, you know, there's people that, that we see at Watkins Glen that we don't see anywhere else on the, on the circuit. So we're on the, the IMSA circuit So I think from a purely competitive point of view, missing a year, um, it, it doesn't affect anything from a sporting side. But of course, yeah, it just makes more you gets going back against.
0: Antonio Garcia aus Madrid ist einer der Gegner von Nick Tandy im Corvette Racing Werksteam. Er fährt die zweite Chevrolet Corvette und auch Garcia gerät richtig ins Schwärmen eingedenk des bevorstehenden Watkins Glen Wochenendes. I mean,
2: Glen is one of my favorite events. So since I discovered packing to fashion and six, I think uh I really like it and, and and really wanted to to win that race. So I think I only won it once or twice, I can't remember, but every time I'm there, I, I, I really like the event, the, the whole atmosphere with all the race fans around the area, is really, really good, so hopefully we have, a, I mean, I don't know the rules at the moment, but hopefully we have a very good crowd over there, and and it's, it's going to be nice to over the races in this year. I mean, to, just to have more and more crowd and get more involvement between us drivers and, and the fans coming over. And so I think we're, we're going in the right direction. So looking forward for, for this weekend for sure.
0: Seit er 2006 zum ersten Mal da gefahren sei, hätte er unbedingt dort gewinnen wollen. Und seither sei das auch eine seiner absoluten Lieblingsstrecken. Einmal wegen des Layouts und wegen der Topografie, aber auch wegen der ganz besonderen Atmosphäre der Fans. er hoffe, dass Fans jetzt wieder zugelassen seien an diesem Wochenende. Das sei ja mit den ganzen Corona-Regeln momentan noch etwas schwierig zu durchblicken. Ist der Nick Tandy mittlerweile angekommen, nach einem bummeligen halben Jahr bei Corvette Racing?
1: Yes, <lacht> I guess so. Ich meine... Uh my confidence level is, is growing all the time each day that I spend with the team each race that I do in the car um, like you said we had we had a great um, Detroit event for the team for both cars um, you know they were we were always the cars were competitive the cars were reliable the team did a good job and, um, and you know we had a good we had a good fight with um, speed in the race and also kind of strategy so this got us Kind of back going into the uh, the swing of things and going racing. Um, so yeah, it's 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 good to know that we've kind of had that week of, of practice, if you like. But then, yeah, it's uh, I think the Watkins Glen. It's I remember <laughs> I remember when we were there last year, um, the last time we were there, and um, it basically came down to a fight with uh, with my car and, and this other chap next to me on the video in, in a in a yellow corvette so i'm i'm kind of hoping that that it will come down to that again at you know the the next race that it's the the two corvettes out front fighting out for the last couple of hours and um, yeah it's uh it's it's just it's just it's just great to to think about the fact of of going back there's there's there is certain places that you that you go racing on and every time you drive the circuit it's like the nordschleifer in germany um you know whenever you drive a car a fast car around watkins glen it's always it's always a pleasure so yeah looking forward to going back to compete and uh hopefully yeah bang another another win for the number four and uh if not then then for our buddies in the number three
0: er würde immer mehr Vertrauen und Selbstbewusstsein ins Team fassen, je öfter er fahre. Beim letzten Wochenende hätte alles zum ersten Mal gepasst, sowohl die Abstimmung als auch die Strategie, mit der man das Rennen angegangen sei. Es lief auf einen Zweikampf mit Antonio Garcia in der anderen Corvette drauf hinaus und wenn das an diesem Wochenende wieder so sei in Watkins Glen, dann sei das durchaus richtig. So könne es weitergehen. Man freue sich immer wieder auf Rennstrecken wie Watkins Glen und fühle sich direkt an die Nürburgring-Nordschleife erinnert. Eine Besonderheit von den nächsten beiden Wochen ist, wie gesagt, es gibt einmal das Langstreckenrennen sechs Stunden und einmal das Sprintrennen. Antonio Garcia sagt, man fahre in die Nacht hinein, die Strecke verändere sich in der Dämmerung sehr. Das muss man erst kennenlernen und richtig umsetzen.
2: Ich uh, I mean, there is a few differences. First of all, we, we run almost into the night. That's what I remember. And, and, and the racetrack seems to change quite a lot during the, the cool down of the, of the actual day and going into, into the into dusk. So, ah, uh, yeah, there a few things we, we need to to learn first of all because it's the first time we run. we run at that time but i think the experience of corporate racing itself we will be good enough to to analyze and to anticipate what what the car will do but i mean it's, it's something probably new for us and we need to see how the track develops because it's definitely not the same as the six hours will be but uh you just need to react to what the die so
0: und Nick Tandy ergänzt, das Langstreckenrennen in Amerika sei traditionell so, dass sie sich immer erst in den letzten zwei Stunden entscheiden würde, also quasi genau in einer
1: race so from from a car setup point of view then, then everything will be pretty similar i guess um i mean normally kind of from a um a hardware point of view the only thing we tend to do is run different brakes if we're in a say say more than a, a 12 hour or longer race um but probably even in a six hour we'll run the sprint brake package so um yeah uh like antonio says other than kind of the track condition changing and adapting to that the, the cars will be pretty similar
0: den einzigen Unterschied zwischen Langstrecken und Sprintabstimmung sei möglicherweise, dass man mit anderen Bremsen ausrücke. Aber beim 6-Stunden-Rennen werde man wahrscheinlich sogar auch mit den Sprintbremsen fahren. Ansonsten sei alles gleich. Wir werden an diesem Wochenende verschärft rüberschauen nach Watkins Glen zum 6-Stunden-Rennen. Neben der Formel 1 ist das eine der wichtigsten Veranstaltungen am bevorstehenden Motorsport-Wochenende. Das ist aber längst nicht das einzige, was ihr in der Pitwalk Collection genießen könnt in diesen Tagen. Wir haben einen neuen YouTube-Talk online mit Inga Stracke und mit Team Motopark-Teamchef Timo Rumpfkeil zur Analyse der Formel 1 in Le Casselet. Und wir haben ja auch die neue Ausgabe am Start, Heft 61 der Zeitschrift Pitwalk, mit vielen spannenden Themen: Das Gruppe C-Comeback auf dem Hockenheim-Ring, das Jubiläum von Michael Schumacher. Vor 30 Jahren fuhr der seinen ersten Grand Prix und unser Autor Achim Schlang war damals als Reporter mit dabei. Er erinnert sich jetzt dazu viel Lesenswertes aus dem Sportwagen-Langstreckenbereich, beispielsweise vom 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und natürlich das bereits angesprochene Interview mit Fritz Enzinger, dem Rennleiter von Porsche, zu dem durchaus umstrittenen Einstieg von Porsche in die LMDH ab 2023. Dazu ein Porträt von Desiree Wilson, jener Südafrikanerin, die als einzige Frau bis jetzt einen Formel-1-Grand Prix hat gewinnen können. Wir haben da wieder 180 Seiten vom Allerfeinsten vorbereitet. Von der Formel 1 über den Langstreckensport, über den Nürburgring bis hin zum MotoGP mit zwei fesselnden Themen und einem gewaltigen Gewinnspiel, wo ihr Karten für die MotoGP in Spielberg gewinnen könnt. Das Heft gibt es bereits seit längerem im Shop auf der Internetseite pitwalk.de im Vorverkauf und ab Freitag könnt ihr es auch im ganzen deutschsprachigen Raum im Handel kaufen. Also nichts wie los an die Tastatur zu bestellen oder los zum Einkaufen beim Zeitschriftenhändler eures Vertrauens. Deutschlands größte Motorsportzeit. Wartet mit Ausgabe 61 auf euch und wir von der Pitwalk Collection warten mit weiteren spannenden digitalen Formaten auf euch. Danke, dass ihr dabei gewesen seid bei diesem Podcast mit Nick Tandy. Bis bald, euer Norbert Okenga.